0: Bonjour et merci d'écouter mon podcast. Je suis Sylvia Ansel, vous êtes dans mon salon et je vais vous parler d'une chanson. Alors ce coup-ci, on va aller du côté de Londres et du punk avec The Clash et Train in Vain, Chanson dont tout le monde pense qu'elle s'appelle Stand By Me. C'est le dernier morceau du mythique album London Calling, paru fin 79, donc bien après la vague punk des débuts. C'est le troisième album du groupe et c'est le plus abouti. Euh, la pochette, elle est sublime avec cette photo euh, que tout le monde connaît. quoi, où On voit euh, Paul Simonon qui fracasse sa basse et dont le design graphique est inspiré d'un de, album d'Elvis. Bon, sur cet album, il n'y a que des super morceaux et qui n'ont plus grand-chose à voir avec le punk, hein, en fait. Et euh, voilà, c'est mon album préféré du Clash et je suis loin d'être la seule dans le cas. Euh, je dois préciser qu'en fait, euh, je suis pas hyper fan du Clash, ni, ni d'ailleurs du punk en général. Euh, bon, mon groupe préféré euh, punk euh, anglais, c'est les Buzzcocks. Euh, J'ai été punk pendant une semaine au collège après avoir vu un documentaire sur Arte. Euh, déjà rien que la phrase, c'est pas très punk euh, comme ça. Bon, j'écoutais les Sex Pistols et puis ça m'a vite saoulé en fait. Euh, je préférais les Stones. Voilà. Euh, mais c'est pas grave parce que Mick Jones qui a écrit Train in Vain, il a pas toujours été punk hein. quand il a rencontré sa petite copine Vive Albertine en 1974 dans une école d'art londonienne il avait un look très glam rock euh, un peu excentrique à la Bowie avec des cheveux longs ce qui est un sacrilège pour les punks euh... mais d'un autre côté tous les punks étaient des anciens hippies Enfin, peut-être pas hippie, mais en tout cas, ils ont tous commencé par écouter les Stones, puis T-Rex, David Bowie, Roxy Music, euh, qui étaient à la mode quand ils avaient euh, de 12 à 17 ans, en fait. Là, je ils la musique. Après, ils ont craché là-dessus. Euh, mais bon, enfin, les punks, ils aimaient bien cracher, quoi. Les crachats, c'était leur truc. Voilà. Le nom de Vive Albertine vous dit peut-être quelque chose car elle est devenue la guitariste des Slits, nom qui signifie les fentes, et qui était le premier groupe punk entièrement féminin. Elle a sorti il y a quelques années un livre autobiographique intitulé De fringues, de musique et de mecs, dont je vous recommande très 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 chaudement la lecture. Euh, franchement, j'ai adoré ce bouquin. Et ça parle pas uniquement de fringues, de musique et de mecs. Elle a tiré ce titre d'une phrase que lui répétait sa mère quand elle était ado. Elle disait Ah là là, mais toi, tu te préoccupes que de fringues, de musique et de mecs. Ce qui est, on ne peut plus, normal. Hein. On est toutes comme ça à l'adolescence. Quoique, elle avait quand même oublié le vernis à ongles, qui est quelque chose de très important, comme chacun sait. Dans ce livre, Vive Albertine raconte sa rencontre avec Mick Jones qui à l'époque passait son temps à la cabine téléphonique du Hammersmith College of Art parce qu'il essayait de monter un groupe qui deviendra The Clash quand il tombera sur le chanteur Joe Strummer, que tout le monde prend pour le leader du groupe alors que c'est Mick Jones qui l'a fondé. Le bassiste Paul Simonon, qui ne savait pas encore jouer de basse quand il est entré dans le groupe, il a appris après avoir intégré le groupe et euh, bah il a plutôt bien appris, hein. quand on entend sa ligne de base sur London Calling, euh, le morceau, je crois que euh, ça va, il n'avait pas trop de problèmes. Et donc, euh, quatrième membre de Clash, le batteur, Topper Headon Vive Albertine et Mick Jones étaient amoureux. C'est d'ailleurs lui qui lui a choisi sa première guitare. Elle a commencé par jouer dans un groupe avec Sid Vicious, avec Flowers of Romance, avant qu'il n'intègre les Sex Pistols. Bref... Euh, Mick Jones et Vive Albertine sont restés ensemble pendant quelques années mais c'était une relation un peu compliquée ils n'arrêtaient pas de s'engueuler, de se séparer, de se remettre ensemble jusqu'en 78 où ils se séparent pour de bon suite à quoi Mick Jones a composé Train in Vain qui parle de leur rupture c'est une chanson un peu dansante que les filles adorent paraît-il c'est en tout cas ce que dit le journaliste américain Rob Sheffield pour lequel j'ai un profond respect il a écrit des bouquins, euh, lisez-les si vous voulez, c'est vraiment génial. En tout cas, Train in Vain, c'est ma chanson préférée de London Calling, qui est mon album préféré du Clash. Donc, on peut en déduire que Train in Vain est ma préférée du groupe. Selon Wikipédia, la chanson a été écrite en une nuit et enregistrée le jour suivant, et c'était à la fin des séances d'enregistrement de London Calling. Initialement, il n'était pas prévu qu'elle figure dans l'album. Elle devait être offerte en cadeau promotionnel avec le magazine NME. Mais comme l'a dit Mick Jones, c'est un peu trop bon pour la donner gratuitement avec le NME. Et les Clash ont finalement décidé de le rajouter sur l'album. Toujours selon Wikipédia, on ne sait pas trop pourquoi ce titre, Train in Vain, alors qu'il n'est nulle part question de train dans les paroles. Mick Jones aurait fourni l'explication suivante. La chanson avait comme un rythme de train. Il devait avoir un peu honte d'avouer que parfois, quand Vive Albertine et lui s'étaient engueulés, il lui arrivait de traverser Londres en métro pour aller toquer à la porte de Vive qui fâchait refusait de le laisser entrer. Il avait donc pris le train en vain. Dans les paroles, c'est l'incompréhension qui domine même s'il dit qu'il n'arrive pas à vivre sans elle euh, et tout ça en fait c'est surtout qu'il n'arrive pas à comprendre pourquoi elle l'a quitté tu dis que tu m'aimes puis tu me quittes en disant que tu te sens prise au piège euh, franchement j'y comprends rien Oui, bah, nous on le comprend hein, parce que euh, à la lecture du bouquin de Vive Albertine on voit qu'elle l'aimait mais euh, c'était très confus dans son esprit quoi. je pense qu'ils s'étaient mis ensemble trop jeunes et elle, euh, le punk était en pleine effervescence, elle rencontrait plein de gens intéressants, euh, elle avait envie d'expérience avec d'autres mecs. Elle est notamment sortie avec Johnny Thunders euh, quelques jours et avec euh, Rob Simons de Subway Sexte, sans compter une fellation à Johnny Rotten. <rire> Apparemment, euh, son zizi sentait le vieux pipi. Voilà, je vous le dis. Si ça peut vous inciter à lire le livre mais bref, euh, elle n'était pas du tout dans le trip, euh, vieux couple maqué. alors que Mick Jones, lui, c'était un romantique un peu à l'ancienne, quoi. Euh, il voulait une relation stable et officielle. Le problème, c'est que Vive, elle avait envie de faire des choses par elle-même. Elle voulait pas être cataloguée comme la meuf de Mick Jones des Clash. Elle avait son groupe, les Slits, et ça la faisait chier qu'on pense qu'elles étaient pistonnées parce qu'elles sortaient avec un clash. Et euh, bon bah là je peux que la comprendre. Hein. Les Slits ont fait une tournée en première partie des Clashs, c'était le White Riot Tour en 77, et le public euh, n'avait pas toujours forcément été réceptif à la musique bizarre des Slits. Euh, il faut dire que euh, les quatre nanas, elles n'avaient aucune expérience de musicienne. Plusieurs d'entre elles commençaient euh, depuis peu à jouer de leurs instruments. Et euh, leurs chansons sont assez... Euh... Bon, je comprends que ça ne plaise pas à tout le monde. En vrai, ça ne me plaît pas à moi, mais bon. <rire> du coup, les mauvaises langues disaient qu'elles étaient là que parce que Vive était la meuf de Mick Jones. Et ça devait être blessant. Bon, même si peut-être c'était un peu vrai. Mick Jones a écrit Train in Vain en réponse à une chanson des Slits, Typical Girls, dont on vous passe un petit extrait. Bon voilà, c'était court parce que j'ai quand même beaucoup de mal avec les slits et je trouve ça inaudible et ça file mal à la tête. Désolée. <rire> Vive Albertine raconte dans son livre comment elle a écrit cette chanson. Je vais vous en lire un passage. Quand j'ai écrit Typical Girls, j'étais assise en tailleur sur mon lit une place, celui en bois bleu ciel que j'avais depuis l'enfance dans ma chambre minuscule, et je m'ennuyais à crever dans l'appartement de ma mère à Highgate. Je regardais par la fenêtre. Il ne se passait strictement rien. Rien à faire, il allait falloir écrire une chanson. J'ai feuilleté mon cahier de paroles et pioché des mots correspondant à mon humeur. Je me suis laissé distraire et j'ai parcouru une pile de livres posés sur le rebord de la fenêtre. L'un de ces livres était un traité de sociologie intitulé « Typical Girls ». Ça a déclenché un fil de pensée et je suis retournée m'asseoir sur le lit pour dresser une liste de tous les traits de caractère qu'une fille typique était censée avoir. Susceptible, émotive, incapable de se maîtriser, préoccupée par les boutons, la graisse et les odeurs naturelles. J'ai emmené la chanson, dans ma tête, puisque je ne sais pas écrire la musique, à la répétition. Lui plus loin, elle explique « Mick a écrit « Train in vain » à mon sujet après notre ultime rupture. » Quand on était ensemble, il prenait le métro depuis l'appartement de sa grand-mère à Royal Oak jusqu'à mon squat de Shepherds Bush. Si on s'était disputé, je lui ouvrais pas la porte, je le laissais moisir sur le perron. Il y a une réponse à Typical Girls dans Train in Vain. J'écris, les filles typiques restent aux côtés de leur homme, citant la chanson de Tammy Wynette, et Mick me répond, tu n'es pas resté à mes côtés. You didn't stand by me. Donc, Train in Vain repose sur un malentendu. Le gars passe toute la chanson à reprocher à la meuf de n'être pas restée à ses côtés, alors que vive Albertine, elle lui avait jamais promis ça. Ou alors en privé, et on n'est pas au courant. Au contraire, dans sa chanson, elle se moquait du cliché « Les filles typiques restent aux côtés de leur homme ». Ben voilà, Mick, si t'avais mieux écouté un peu, quoi. En même temps, on serait passé à côté d'une super bonne chanson. Et donc tout ça à cause de Tammy Wynette et de sa célèbre chanson Stand by a man rapper. Tenez, On va, va l'écouter en vrai, ce sera mieux But if you love him You
1: forgive him Even though he's hard to understand Tammy Wynette est une chanteuse
0: country, née en 1942 dans le sud des États-Unis qui a notamment été l'épouse de George Jones, avec qui elle a enregistré des tonnes de duos à succès. En 1969, elle a eu un tube mondial avec « Stand by your Man, et les paroles sont assez édifiantes. Un petit florilège. « Parfois, c'est dur d'être une femme. Ton mec prendra du bon temps pendant que tu en auras du mauvais. Mais si tu l'aimes, tu le pardonneras. Tu devrais être fière de lui. » Donne-lui deux bras auxquels elle se raccrocher. Euh, bref, j'arrête avant de vomir. C'est un ramassis de clichés sexistes. Je comprends pourquoi Vive Albertine était en rogne. Et précisons que cette chanson n'a pas empêché Tammy Wynette de divorcer cinq fois. Ce qui amuse beaucoup Loretta Lynn, autre grande dame de la country qui a été amie avec Tammy Wynette. Elle dit en rigolant... Moi, j'ai fait des chansons pour pousser les femmes à quitter leur mari violent, à s'émanciper, j'ai défendu la pilule et je suis restée avec mon mari que j'avais épousé à 16 ans, alors que Tammy, elle, elle chantait Stand By Your Man et elle n'a pas arrêté de divorcer. Et voilà comment, au final, on revient sur la country music. D'ailleurs, Train in Vain a eu beaucoup de succès auprès des amateurs de country puisqu'elle a été reprise entre autres par Dwight Joachim, c'est une superstar de la country des années 80 connue pour ses jeans moulants, et je ne peux pas résister au plaisir de vous faire écouter un extrait de sa version. All
1: the time.
0: Train in Vain elle a aussi été reprise par un duo qui s'appelle June Carter Clash and the Tex Pistols. Donc finalement, la boucle est bouclée. The circle isn't broken by mine. Et c'est maintenant à mon tour de vous proposer ma mauvaise... Ma mauvaise reprise. Et c'est maintenant à mon tour de vous proposer ma modeste reprise. Et pardon aux fans des clashs, c'est un petit peu à l'arrache.
1: Say you stand by your man. You tell me something I don't understand. You said you love me. And that's a fact. Then you left me, said you feel trapped. Well, something you can't explain away, but the whole take is a meal to this day. It didn't stand by me, no, not at all. It didn't stand by me, no way. All the times that we were close, I remember. The most, I see all my dreams come tumbling down. I can't be happy without you around. So long I keep the walls that bay and there's only one thing I can say. You didn't stand by me, no, not at all. You didn't stand by me, no. Explain what it must be Did you lie when you spoke to me? Did you stand by me? No, not at all Now I got a job, but it don't pay I need you clothes, somewhere to stay You don't understand my point of view I suppose there's nothing I can do It didn't stand by me, no, not at all You didn't stand by me, no way You didn't stand by me, no, not at all You didn't stand by me, no way
0: Cette émission a été écrite par Sylvia Ansel et réalisée par Joachim Robert. Et je vais dédier cette émission à Thomas, dont le pseudo Internet était à un moment Tommy Gunn, et, et qui adore les clashes. Et vous, euh, n'hésitez pas à partager cette émission sur les réseaux sociaux, à en parler à vos amis... Et à me mettre des cœurs, des étoiles. Et je vous dis à dans 15 jours pour de nouvelles aventures.